Dags för ett nytt inslag under vignetten Tre smarta om börsen, det vill säga varje gång tre kloka råd med börsanknytning. Dagens huvudtema är vargen, eller snarare alla som ropar vargen kommer. Är det ens klokt att lyssna på varningarna eller ska vi bara lunka på vår egen väg? Vi återkommer också till var vi befinner oss i den långsiktiga börscykeln enligt vår trendföljande expert. Ser vi där några tecken till oro? Vi som pratar det är Privataffärers populära aktieskribent och aktiebokförfattare Marcus Härnhag, börspsykologen Lars-Erik Boström, också han författare. Och jag somnar ihop det hela heter Jan Sterner, ekonomijournalist med både bra och mindre lyckade aktieaffärer som erfarenhet. Vi talade i förra podden i maj, om ni kommer ihåg det, om hur svårt det är att träffa rätt med köp och försäljningar i förhållande till börsens svängningar. Och hur ska du hinna parera en kommande vändning på Stockholmsbörsen? Vi fortsätter på det spåret nu, när det är allt fler där ute som ylar om att vargen kommer. Både när det gäller den allmänna konjunkturen och om börskursernas fortsatta väg. Men allra först, bara en kort sammanfattning av börssommaren. Inte lika het som den fantastiska sommarsolen, eller vad säger du Markus? Ja, konjunkturen ser ju stark ut och eh, både bolagsvinsterna och delårsrapporterna var ljusa. Dessutom är ju räntorna fortsatt låga. Lars-Erik? Ja, den svenska börsen gick ju faktiskt bra. De var ju upp eh, till 5-6 procent från slutet på maj och det är ju faktiskt en mycket bra årsavkastning. Så man kan säga över sommaren har börsen varit lika het som solen. Mm. Största överraskningen då? Jag tycker inte det har varit några riktigt stora överraskningar. De flesta trender har hållit i sig. Ja, det har noterat lite grann kanske på vissa bolag lite mer, vad ska vi kalla det, svart eller vitt beteende hos investerare. Om man var på eller av. Vi hade ju en del bolag som hade stora kurser i samband med rapporterna som Positivt och Betsson, Getinge och ett litet bolag som BioArctic steg kraftigt. Sen lite negativa rapporter och bilder ut Husqvarna, Net Entertainment. Och kanske detta utan att det var liksom några extrema avvikelser från det förväntade resultatet. All right, med det raskt över till dagens tema. Är den förhatliga vargen på väg eller inte? Det är i alla fall fler och fler som ropar att den kommer. Vilka är det som ylar värst? Ja, många ylar väl delvis därför att man inte ylade innan förra finanskrisen. Om vi tillbaka till sommaren och hösten 2007 var det väldigt många som var optimister. Och det här är ju delvis beteendestyrt. Den här gången vill man nog säkerställa att man, att man varnar i tid. Ja, kraschen kommer men i regel vet vi inte när. I 18 år har jag hört om privatsparare som satsat tungt på rena lottsedlar och sen bränt sig. Att välja fel bolag och fel aktie är den verkliga risken. Inte att vara mer eller mindre fullinvesterad i aktier över många år. Hur oroliga ska vi då egentligen vara för en kraftfull vändning neråt på börsen? Är den nära förestående eller inte? Ja, man ska ju respekt för marknaden. Men ur ett psykologiskt perspektiv brukar alltid en börstopp sluta i hög optimism och stigande börser. Och egentligen då en ganska, en ganska låg förväntan om att det blir sämre tider. Och ska vi använda det som måttstock och gå på historien då, så är ju sannolikheten för en utdragen nedgång just nu inte jättehög. Då. Och framförallt när, när så många ropar vargen kommer och pekar på att börsuppgången är 
Är du över? Av alla tioårsperioder som man kan mäta upp från 1919 stiger Stockholmsbörsen i 99% av fallen. Och det är då enligt statistik från fondkollen. Börsen stiger fyra kalenderår av fem och ligger därmed i uppåtgående trend i ungefär 80% av tiden. Så rent statistiskt sett så ska vi inte vara allt för oroliga den här gången heller. Det låter ju lugnande. Vad är det då som talar för och vad talar emot en nedgång? Det som talar emot en krasch är att det inte finns någonting som säger att nu måste det gå ner bara för att det har gått upp ett visst antal år på raken. Vad säger börspsykologen? Hur mycket är fundamenta och verklighet och vilka psykologiska spratt utsätts vi för i dessa tider? Ja, jag håller med Markus slutsats där. Men man kan säga att fundamentala faktorer som, som vinster och konjunktur är ju fortfarande starka. Men visst så är det även när man närmar sig en börsstopp då. Sen när medierapporteringen var ganska präglad av en fokus på en kommande krasch. Mycket då beroende på tioårsjubileumet och Limankraschen 2008 som vi hade här i september. Och det kan nog skrämma en och annan investerare. Men skulle det komma en rejäl krasch nu, då är det nog första gången i historien där flera varnat för det innan. Men jag ska säga, avseende marknad är klart. Det, det, man kan aldrig säga aldrig med en marknad. Vad går det egentligen att förutspå oavsett vilka modeller man använder? Ja, mänskligt beteende är ju på sätt och vis ganska förutsägbart. Då, men, men sen vad det gäller prognoser kan ju vara lite småfarliga då, i och med att du... Det gör ju egentligen inte antagande om hur marknaden borde agera utifrån ett antal faktorer som du tittar på. Men prognoser är ju vad marknaden tycker och man kan säga priser vad den faktiskt gör. Och det är en viktig skillnad. Om du kompletterar med ett antal modeller som fokuserar på priser kan man säga då förutspår du faktiskt börsen lite bättre. Så det bör ingå i ett arsenal. Ändå är det ju väldigt många så kallade experter som ägnar hela dagen åt att försöka göra just sådana prognoser. Varför det då? Det beror på att stora delar av finansbranschen är transaktionsdriven. Att få placerare att agera driver intäkter i form av kortage. Lägger vi till att nyheter är ju den, den där sista detaljen som inte är känd och därmed så hamnar ju allt fokus där. Inte på till exempel de... Mångåriga trenderna. Och varför är vi då så lättledda och lyssnar på alla experterna, Lars-Erik? Ja, men det handlar väl ganska stor del om att vi egentligen bara är människor. Och eftersom många kan känna en stor osäkerhet om marknader och val av investeringar. Då söker vi oss ja, men gärna till de som ger oss svaren. Och för att ta ett beslut om att köpa eller sälja, då behöver vi faktiskt någonting, något eller någon som, som övertygar men sen behöver det faktiskt inte vara fel att lyssna på en kunnig person och framförallt inte hur man bygger upp en vettig portfölj kan jag tycka. Och kan vi lära oss då av historiska exempel och när man tittar tillbaka i backspegeln, det vill säga hur ofta blir spårdomarna rätt och hur ofta blir det alldeles fel? Det brukar sägas lite raljant att börsen brukar förutsäga nio av fem konjunktursvängningar. Många prognosmakare ropar nog vargen kommer oftare än så på varje faktisk varg. Och under de senaste 30 åren så har vi ju haft tre större kriser i Sverige. Dels var det i början av 90-talet, dels hade vi it-bubblan runt millennieskiftet. 
och den senaste finanskrisen då, runt 2008. Och det gemensamma för alla kriserna är att det föregicks av hög optimism och stigande börser och kanske till viss del en blindhet för vissa risker. Tar man 90-talskrisen var ju mycket kreditgivning till fastigheter och millennieskiftet i it-bubblorna var ju värdering av it-bolag. Och jag skulle säga 2007 var ju delvis en blindhet för komplexa finansiella upplägg. Vad det blir nästa gång det, det är kanske svårt att förutse just nu då. Det kanske blir kryptovalutor, vem vet. Vad blir den enkla slutsatsen av detta då? Ja, vad det gäller börsbubblor så är det klart att då är ju överdriven optimist farligt. Det innebär ju faktiskt att vi inte riktigt ser nyktet på, på risker som faktiskt finns där. Hur borde vi tänka istället? Ja, man ska vara vaksam efter långa uppgångar och när alla talar om aktien och grannen ger aktietips kanske. Och vara beredd efter kraftiga nedgångar och hög pessimism. Man kan säga att upplevd risker är vad vi känner om marknaden. Och vi tenderar ju då att hålla garden för, för lågt nära en börsstopp. Och vara lite för optimistisk och alldeles för högt egentligen efter en börskrasch. På sätt och vis blir det så att magkänslan leder oss felar. Om vi ska ta ett lite steg längre då. Det är kanske dumt att oroa sig överhuvudtaget. Marcus, vilken är din filosofi i detta lite kontroversiella ämne? Jag tycker vi ska fokusera mot annat än de konstanta larmsignalerna vi hör och läser. I första hand ska vi titta på samhällstrender och megatrender. Hur förändras förutsättningarna globalt och vilka branscher gynnas av det? Sen ska vi också välja en aktiestrategi som passar just oss. Och det tredje är att investera endast i lönsamma och bra bolag som har tillväxt. Det finns ju en del rätt välkända förebilder som gör det till synes enkelt för sig. Jag tänker på en av världens rikaste kapitalförvaltare Warren Buffett. Han har ju som huvudprincip köp bra bolag och behåll, sälj aldrig. Och hans svenska efterföljare Per-Håkan Börjesson på Spiltan brukar alltid predika Ingen kan se in i framtiden, börsen går antingen upp eller ner eller är den oförändrad. Men så enkelt är det kanske inte Lars-Erik. Ja, jag kanske sticker ut hakan lite grann här, men jag tycker väl att en potentiell fara med köp och behåll är faktiskt att strategin blir så extremt populär senaste åren. Det är inget fel att vara långsiktig, men, men det är lite så att är du bara långsiktig får du alltid betalt för din risk. Och alla har ju nu blivit övertygade om att långsikt är det andra förhållningssätt man ska ha till aktier. Vilket förvisso har varit rätt så här långt kan man säga. Men så rättvis är ju sällan marknader, vilket också marknadshistoriken visar på sina håll. Så tycket tycker jag ibland är faktiskt att justera sin aktieandel. Och 2008 var ett bra exempel där det var rea på kvalitetsaktier och då, då var det faktiskt bra med kontanter. Låter ju som ett lite mer långsiktigt perspektiv och det kan vi återkomma till. Men naturligtvis är det alltid klokt att ha en balanserad risk i sin aktieportfölj. Vilka är de goda råden när det gäller det? Jag tycker vi alltid ska fokusera mot tre saker. Aktievikterna så att vi har lagom mycket i varje aktie och inte tar för höga risker. Spridriskerna mellan olika tillgångar. Det kan vara aktier, fonder, bostaden och så vidare. Och sist men inte minst ska vi fördela kapitalet mellan olika branscher. Lars-Erik, vad ja, säger du? Jag håller med Marcus där och att sprida risker... Det är faktiskt alltid rätt och det är ett skydd mot 
psykologiska fäller också, felaktiga prognoser, överoptimism, självöverskattning och massor av andra små hjärnspöken som man kan tillåta sig att göra ibland. Och hur skulle de fina grundreglerna hanteras och tillämpas just i dagens marknadsläge? Jag tycker man ska vikta ner lite i de bästa kursraketerna i portföljen. Bolag i branscher som har det kärvt ska vi däremot vara fortsatt försiktiga med. Till exempel H&M som den 17 september studsade upp rejält på försäljningssiffror och framförallt på uppköpsrykten. Aktien bottnar sannolikt runt 120 men det blir fortsatt en svår branschomställning från butik mot online och ökad konkurrens i flera år till. Säger HMs pessimisten Marcus Härnhag. Men denna då kraftiga uppgång, kanske en av de kraftigaste på många god dag, den var då helt grundlös utifrån siffrorna i rapporten menar du? Ja, det är mycket spekulation i vart fall. Lars-Erik, vad säger du om regeltillämpningen? Ja, nej, men det är bra att balansera om portföljen och egentligen minska det marknaden som har gått, gått bra. Det är ju, tittar man på globala aktier, framförallt i USA då. Och öka i de som har gått lite svagare och sen även se över fördelningen mellan aktier och till exempel räntebärande tillgångar. Man kan ju flika in här att riskspridning i stigande marknader känns ju alltid fel. Men här är det ju faktiskt bra att hålla sig till en disciplin att vara konsekvent i sin portföljförändring. Och riskspridning kan ju också vara att ta hem en del goda vinster som man har och på det sättet minska exponeringen i portföljen. Ja, precis. Vi brukar också följa ett av Lars-Eriks favoritverktyg för att läsa av börsens långsiktiga svängningar och det som kallas 200 dagars glidande medelvärde för då börsindex. Förklara kort hur det här fungerar Lars-Erik och varför det är en så bra ledstjärna. Mm, för en privatinvesterare kan glidande medelvärde vara ett av verktygen man kan använda för att fånga börstrender. Och man kan säga att modellen fungerar lite sämre när man sidledes börser utan tydliga trender. Men det är ett rullande genomsnitt av börsen mätt under 200 dagar. Och då får man en lite mer trögrörlig börsindikator, lite mer långsiktig. Den kan ju kombineras med, med andra löptider då för att skapa olika köp- och säljsignaler. Men fördelen med det är framförallt enkelheten då och tydligheten- och sen kan man säga att den återspeglar, eller ett börsindex kan säga, återspeglar både egentligen fundamentala faktorer i ekonomin och fångar marknadspsykologin. Vilket gör det till faktiskt en bra indikator. Och vad kan du läsa ut från din fina kurva just nu? Ja, tittar vi på det lite smalare OMXS30 så på svenska börsen då, så är ju fortsatt lite sidledes otydlig fas, precis som nu var ungefär i våras. Däremot ser det bättre ut på lite mer breda OMX-portföljindex till exempel som har fler aktier i indexet. Då. Det indikerar att börsen borde fortsätta upp och framöver då, även fast det möjligtvis är kortsiktigt in i riktigt rekyl just nu. Då. Men det kan vi då helt enkelt slå fast att vargen inte kommer, i alla fall inte den närmaste tiden. Men det betyder förstås inte att faran är över för all framtid. Vad är din gissning i den tidtabellen Lars-Erik? Ja, tittar vi globalt ser det väl ut möjligen att USA kan gå in i en liten rekyl och samtidigt som Europa och tillväxtmarknader fortsätter sina. Men huvudprognosen är trots allt att, att marknaden bottnar under 
hösten här och att vi kommer få se nya toppar under nästa år. Men det är sagt så det är givet att modeller, mina modeller bekräftar samma prognos då. Man kan säga att modell vinner alltid över prognos. Men får vi rätt så borde det kunna bli en lite mer optimistisk avslutning och till och med kanske lite euforisk. Och det kanske är under 2019 när det är dags att ropa efter varje, vem vet. Vad gissar Marcus? Vi får väl ändå konstatera att nu talar vi bara om gissningar. Ja, när vi minst anade så lär det väl hända. Troden inte än på minst ett par kvartal. För jag ser ingen farlig toppformation än i kursgraferna. Och för er kära lyssnare finns det bara ett bra sätt att hänga med i svängarna. Lyssna på våra kommande poddar. Vi är tillbaka i november. Tack och hej så länge.